0: L'immigration est un processus naturel au sein de la société portugaise, et cela depuis plusieurs siècles. L'arrivée massive des Portugais en France ne date que de la fin des années 50. Jusqu'à cette époque, les migrants portugais préféraient les destinations plus lointaines, comme l'Amérique, l'Afrique ou encore pour certains le Pacifique. Durant le XXe siècle, les Portugais deviennent en quelques années la communauté étrangère la plus nombreuse. En 17 ans, les Portugais en France passent de 20 000 citoyens en 1958 à 750 000 citoyens en 1975. Avant le XXe siècle, la France n'est pas une terra incognita au Portugal. De nombreux juifs s'installent en France pour fuir l'inquisition portugaise. Au cours du XIXe siècle, des artistes et des exilés résident en France. Mais très rares sont les travailleurs portugais à s'installer au nord des Pyrénées. Le recensement de 1876, le premier à mentionner les Portugais, ne compte que 1237 Portugais bien moins que les 374 000 belges, les 165 000 italiens ou encore les 62 000 espagnols à la différence des autres populations étrangères dont le volume augmente lors des recensements suivants la population portugaise stagne puis les portugais pas assez nombreux pour qu'on le juge nécessaire de leur consacrer des colonnes disparaissent des recensements c'est au cours de la première guerre mondiale qu'un nombre plus important de Portugais s'installe en France. La mobilisation militaire des millions d'hommes et les besoins d'une économie totalement tournée vers l'effort de guerre provoquent un important courant migratoire. Les autorités françaises cherchent des travailleurs à l'étranger et dans l'empire colonial. Parmi les quelques 600 000 travailleurs coloniaux et étrangers introduits en France pendant le conflit, un peu plus de 22 000 sont Portugais. En mars 1916, le Portugal déclare la guerre à l'Allemagne et envoie des soldats se battre dans les Flandres. Des Portugais sont recrutés et partent travailler en France. Certains de ces travailleurs et soldats restent en France jusqu'à la fin du conflit, plus particulièrement dans le nord-est de la France. La crise des années 30 a des effets dramatiques pour les migrants portugais. Les gouvernements français édictent des mesures et des lois pour empêcher la venue de nouveaux immigrants et pour éloigner les travailleurs étrangers, désormais considérés comme indésirables. Beaucoup de Portugais sont expulsés lorsqu'ils tombent au chômage. Les Portugais sont les étrangers les plus touchés par les expulsions et le non-renouvellement de la carte d'identité de travailleurs. Arrivés depuis peu, ne maîtrisant pas bien le français, ne disposant pas d'un important capital social, peu protégés par leur état d'origine qui a refusé de signer tout accord avec la France, ils sont les principales victimes d'une administration tatillonne, qui prétend protéger les travailleurs nationaux. Au cours des années 30, en conséquence des naturalisations, des retours volontaires, des expulsions et des décès, la population portugaise baisse considérablement. Ils ne sont plus que 28 290 en 1936. Lors de la drôle de guerre, les autorités françaises lorgnent de nouveau du côté du Portugal. Un des rares pays neutres en Europe pour y puiser des travailleurs. Un accord de main-d'œuvre prévoyant la venue en France de 30 000 travailleurs est ratifié le 30 avril 1940. Du fait de l'invasion allemande, il n'est jamais appliqué. De nombreux Portugais quittent alors le territoire français, parfois dans des conditions dramatiques, et retournent dans leur pays d'origine. Certains restent toutefois en France et participent aux actions de la Résistance, comme par exemple Emilio, Cuero ou Antoine Ferreira Diaz. En 1945, n'habitent en France que quelques milliers de Portugais. À la Libération, le gouvernement français sollicite l'application de l'accord de main-d'œuvre de 1940. Mais les autorités de Lisbonne le refusent. Elles prétendent vouloir conserver leur main-d'œuvre. Les propriétaires agricoles, très influents, s'opposent au départ de la population. De plus, comme l'affirme l'ambassadeur de France au Portugal, la dictature craint de voir des ouvriers portugais rentrer chez eux avec des idées trop libérales et peut-être communisantes. Les autorités portugaises refusent ainsi de collaborer avec l'Office national d'immigration et interdisent même l'immigration vers la France en 1955. À la fin des années 1940 et au début des années 50, les départs vers la France sont limités, quelques centaines par an, et se déroulent de manière clandestine. Ceux qui partent en France à l'époque, ont le plus souvent des proches ayant déjà émigré avant la guerre ou reviennent en France après l'avoir quitté volontairement ou involontairement. C'est à partir de 1957 que les départs se font les plus nombreux. Cette année-là, on compte 4640 Portugais qui entrent sur le territoire français. Des filières de migration clandestine se mettent peu à peu en place, comme il est impossible aux paysans et aux ouvriers d'obtenir des passeports de tourisme ou bien encore des passeports d'immigration des réseaux permettent aux Portugais de quitter leur pays, de traverser irrégulièrement l'Espagne pour rentrer en France. Ces voyages clandestins sont très coûteux et exigent d'importants efforts physiques et ils sont alors réservés à des hommes prêts à endurer des affres du voyage et qui arrivent à réunir les sommes exigées pour obtenir un ou des crédits. Cette augmentation vertigineuse se doit à la conjonction de différents facteurs. En premier lieu, une grande partie de la population portugaise vit dans une situation de pauvreté. Le Portugal est encore un pays à dominante rurale. Environ 42% de la population active en 1960 se trouve dans le secteur primaire. Au centre et au nord du pays, les petites exploitations familiales dominent. Mais malheureusement, les paysans qui ne possèdent que de petits bouts de terrain n'assurent que de maigres revenus et doivent travailler pour de plus grands propriétaires. Pire encore, certains vendent même une partie de leur force de travail familiale, comprenez par là leurs femmes ou leurs enfants, à une industrie dispersée dans les campagnes. Cette industrie, surtout au nord du pays, est encore peu modernisée. Le tissu économique est incapable d'absorber l'accroissement de la population qui s'est accéléré dans les années 40 et 50. Le sous-emploi et le chômage frappent une part importante de la population active l'immigration vers la France constitue le meilleur moyen de trouver un emploi bien mieux rémunéré qu'au Portugal. En 1961, des mouvements anticoloniaux initient une lutte armée en Angola, en guinée bissau et au Mozambique. L'effort militaire déployé par le Portugal est massif. 40% du budget est consacré aux guerres coloniales à la fin des années 60. Ce conflit contraint donc Salazar a accélérer la modernisation de l'économie en ouvrant plus largement le pays aux capitaux étrangers et en favorisant la hausse de la productivité dans l'industrie. Ces transformations libèrent une main-d'œuvre désormais vue comme excédentaire. De plus, les guerres coloniales provoquent le départ de dizaines de milliers de jeunes qui refusent de faire leur service militaire. Entre 1961 et 1974, la proportion des insoumises et des réfractaires croît singulièrement passant de 11,6% en 1961 à 20,3% en 1972. Beaucoup d'entre eux, du reste, s'installent en France. Enfin, la nature dictatoriale du régime explique une partie des départs. Viennent en France des opposants qui craignent l'emprisonnement, ou pire encore, de mourir. Ceux qui ne peuvent trouver un emploi dans leur pays. Les étudiants qui ont participé à des mouvements de contestation et qui ont été expulsés des universités. Plus largement, l'étouffement des libertés, la répression, le maintien par le régime de hiérarchie sociale rigide, le faible investissement dans l'éducation provoquent les départs de la population. À cette époque, au Portugal, il était quasi impossible de connaître une ascension sociale. Du fait de la rigidité des structures sociales, le départ constitue la meilleure manière d'améliorer ses conditions de vie et celles de ses enfants. C'est pourquoi l'immigration et les migrants sont souvent caricaturés au Portugal. Ils bousculent les frontières sociales d'une manière jugée illégitime par les Portugais qui sont restés au Portugal. Les autorités françaises ont un rôle déterminant dans la venue massive des Portugais. À l'exception des configurations particulières liées aux deux conflits mondiaux jusque dans les années 60, les autorités françaises et portugaises n'ont jamais trouvé d'accord pour assurer la venue légale de Portugais en France. La France cherche dans d'autres pays la main-d'œuvre dont elle a besoin. Après 1945, c'est principalement l'Italie qui pourvoit la France en travailleurs. Cependant, à la fin des années 50, l'immigration italienne vers la France se réduit alors que les besoins en main-d'œuvre augmentent en conséquence de la croissance économique et des effets de la guerre d'indépendance algérienne. Si l'Espagne devient la principale source de travailleurs immigrés, les autorités françaises commencent à tolérer plus amplement la venue irrégulière d'étrangers. Comme Lisbonne a décidé de bloquer les sorties légales, l'administration française décide, elle, de régulariser les entrées clandestines. Ces régularisations deviennent systématiques à partir d'avril 1964. Dès lors, les Portugais, informés par leurs proches et par les rabatteurs et passeurs qui diffusent amplement l'information, savent qu'ils pourront facilement trouver un emploi en France rembourser les frais du voyage clandestin et irrégulariser leur situation. De plus, le prix et la difficulté des voyages se réduisent considérablement à partir de 1965. Il est intéressant de savoir que la partie la plus difficile du voyage se trouve en Espagne. Sans passeport, les Portugais doivent traverser le long du territoire espagnol caché dans les camions, des voitures ou en marchant la nuit. En cessant de réprimer le passage clandestin des Portugais à partir de 1965, le gouvernement espagnol fait drastiquement baisser le coût financier du voyage et transforme la composition de l'immigration portugaise vers la France. Désormais, femmes, enfants et vieillards peuvent également se rendre illégalement en France. Avec ce changement d'attitude espagnole, l'immigration portugaise vers la France augmente considérablement. En prenant la décision de régulariser tous les Portugais qui sont rentrés illégalement sur le territoire français, le gouvernement désire volontairement favoriser l'immigration portugaise. Pour de nombreux acteurs politiques et administratifs, l'immigration portugaise n'est pas seulement considérée comme positive dans une logique économique. Il faut savoir que les Portugais étaient perçus comme des travailleurs sérieux et dociles. Ces migrants sont vus comme, le, comme les derniers migrants européens blanc, chrétien, et donc facilement assimilable dans une logique démographique. Favoriser la venue de clandestins portugais revient pour certains à diminuer les migrations extra-européennes, particulièrement la migration algérienne. Jusqu'en 1974, les Portugais bénéficient d'un traitement dérogatoire. Les différentes mesures prises à partir de 68 pour réduire l'immigration irrégulière laissent de côté les Portugais. La suspension de l'immigration décidée par le gouvernement français en 74 est contemporaine de la révolution des œillets. La démocratie s'installe au Portugal. Des milliers de migrants rentrent dans leur pays, à l'image de Mario Suarez, qui sera le futur président de la République. Pour les nouveaux élites du pays, l'immigration doit désormais appartenir au passé et disparaître avec l'avènement de la démocratie et l'entrée du Portugal dans l'Europe. La circulation migratoire entre les deux pays ne disparaissent pas pour autant. Les salaires étant toujours plus élevés en France, des Portugais qui disposent à partir de 1992 de la citoyenneté européenne viennent s'installer et travailler en France. De puissantes chaînes migratoires relient toujours les campagnes et les villes portugaises à la France, ce qui explique la faible visibilité de ces migrations. Néanmoins, la crise qui frappe durement le Portugal en 2008 entraîne une nouvelle immigration massive qui se dirige vers l'Europe, le Brésil mais aussi les anciennes colonies portugaises en Afrique. Cette résurgence des départs massifs est lue au Portugal comme un échec des élites au pouvoir depuis 1974 et comme un retour en arrière, signe que le pays ne sera jamais un pays européen et moderne comme les autres.